0: fascinante. A revista de arte e educação para ouvir. Elas e redes apresenta Saborear a Vida. Vida voltando ao normal. Não podemos esquecer a arte, o carnaval e a solidariedade, porque não estamos livres das tragédias e o Covid-19 ainda está entre nós mas sobrevivemos pela arte. Então, vamos entrar na frequência da alegria e da poesia manifesta. Brenda Marx Pena abre o episódio. Ela fala sobre sua trajetória em entrevista.
1: Todas as possibilidades do universo literário, musical de sons e sentidos
0: Luciana Ferdi traz análise crítica do filme Sabor da Vida em parceria com o Museu do Lápis trazemos mais uma memória de histórias pessoais com museus Mônica Klens fala em sua coluna Estilhaços a revolução que nos espera com as experiências com o som e as máquinas no quadro Convida, conversamos com a podcaster Adriana Cairos, do podcast Sala de Reforço Escolar. Elas em Redes é núcleo do Museu da Pessoa. Traz a série Elas Contam Histórias, com Cíntia Moreira. Terminamos com o destaque surpresa, a cantora Clara. Clara é uma artista que faz música para quem está em busca de autoconhecimento, idealizadora do projeto Música com Consciência.
2: Fala galera do podcast Elas em Redes, aqui é a cantora Clara, estou passando para agradecer a cada uma de vocês que se colocou no lugar do outro e votou muito no concurso que eu participei do Spotify, isso mesmo, eu fui a única artista brasileira finalista e graças ao seu voto Campeã, muito, muito, muito obrigada. Agora eu quero convidar você a conhecer o projeto Música com Consciência, onde eu ensino a educação socioemocional e promovo a saúde mental por meio da música. Muito obrigada, Fê. Obrigada a cada uma das ouvintes e a gente se vê nos shows.
0: Entrevista.
1: A Elas em Rede para o ônibus no ponto. Entro, vejo tantas sacolas na mão, outros presentes, abro para o que a vida me oferece todas as possibilidades do universo literário, musical, de sons e sentidos. A hora vaga, a vaga hora, vaga hora na estação de trem, treme tempo, treme a tempo, treme o tempo na estação de trem, transe em transe, ah ah, transe no vagão de trem, Vaga a vista. Vem não vista no vagão do trem. Ah, elas em rede, estou aqui hoje para falar um pouquinho da minha trajetória. Comecei com um ônibus maluco. Há 30 anos, comecei a publicar meus primeiros textos. Eu era adolescente, com um mundo de possibilidades se abrindo, muitas incertezas ainda, mas uma vontade enorme de fazer acontecer. Já era baterista na época, gostava, tinha a prática ali constante de criar músicas, canções, é, estava com uma banda é, em desenvolvimento e foi assim que eu, de repente, descobri que a escrita, a música, esse viver é, entre alguém que transitou nesse primeiro momento com música e poesia, crônicas e contos. E depois resolveu escolher o jornalismo. Eu, como jornalista, é, foi uma profissão que me despertou. Eu gostava muito de saber que, no Brasil, a gente tem um universo da crônica que aproxima muito literatura e jornalismo. Era apaixonada também pelos folhetins. É, não que eu fosse dessa época, mas eu gostava de saber dessa possibilidade de mesclar literatura e escrita. Só que eu acabei indo muito mais para a TV, para o rádio, é, comecei, quando é, fiz né, jornalismo, eu comecei a, a desenvolver muito na rádio, participei de uma rádio comunitária, que era a FM Lagoinha. É, hoje, né, a gente está nesse período do podcast, tudo que é muito legal também, é, como essa oportunidade de estar no Elas em Rede, e estou... Uh, Há oito anos, quase nove, na Rede Minas, eu hoje faço uma coluna de literatura, é, toda semana, às segundas-feiras, é, se chama Dedinho de Prosa e Poesia, e a gente está sempre ali conversando com tantos autores, é, novas ideias literárias, poesia sonora, poesia experimental, poesia popular... E até a relação, por exemplo, do, do que tem uma literatura clássica com os momentos de hoje, porque está tudo muito interrelacionado, né? todos os movimentos. Então, é, eu faço é, da minha vivência e da minha vida, tanto profissional quanto artística, um elo. Porque eu trabalho com jornalismo cultural. Essa oportunidade de estar é, me conectando através de projetos culturais, de pessoas que trabalham com cultura... É, eu hoje também integro um coletivo que chama Escritura Migrante. A gente faz um encontro poxa, um encontro super legal, que inclusive, é, através desse encontro, uma das participantes, que é a Alicete, fez uma agenda super legal, que vocês vão saber, que vai ter sorteio para quem confere elas em rede. Para vocês, é, eu quero dedicar aqui, é, no final, um poema sonoro, que a gente vai lançar é, agora um CD de poesia sonora, poesias faladas, orais, é, musicadas é, durante o PLN que é um projeto de uma semana de poesia popular na Lagoa do Nado que vai ser de 27 de fevereiro a 5 de março estaremos também fazendo uma homenagem linda à Tânia Diniz que é uma poeta é, que criou um projeto que chama Mulheres Emergentes e gostaria de compartilhar essa homenagem com vocês. Vai ter música eu vou estar junto com Lívia Tutti Débora Coimbra e eu faremo, faremos a homenagem juntas e vai ser uma grande oportunidade de estar tá participando e construindo esse processo junto é, eu gosto muito da lua também e, e quero deixar com vocês o Enluarada minha cabeça não processa dados meu íntimo em lances calados processa montões de sentimentos. A gota que cai da lua reluz do lago do seu olhar. Paisagens são todos os cenários onde encontro você. Nessas paisagens, nessas nuances da vida, eu espero encontrar muitos de vocês, muitas de vocês, para a gente compartilhar tudo isso que a cultura nos transcende, nos faz é, viver e pertencer. E para isso é preciso técnica, sim, mas mais do que isso é sentir, perceber e fluir. Grande abraço e até nos encontrarmos aí pelos caminhos e pela arte. Nos veremos muito. Com vocês também eu deixo então é, mais um poema de nós da poesia que eu envio para vocês conferirem como essa sonoridade está representando também aí em homenagem às mulheres da Semana de 22. Grande abraço, confira minhas redes, sempre Brenda Marques Pena, que vocês vão encontrar no Instagram, Facebook, YouTube. E é isso aí, até mais. Mais arte, por favor.
0: Uma campanha lançada durante o Fórum Social Mundial. Conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais arte, por favor. Elas em redes, convida. Pode entrar, a casa é sua.
3: Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Carios, eu sou educadora, escritora e coordenei, coordeno né, dois projetos que coexistem complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. É, o primeiro chama-se Alepa, Literatura dos Espaços Populares Agora, que tem como objetivo uh, promover, incentivar e divulgar o fazer poético e ficcional de autores de periferia. E o segundo é, é, chamava-se Acairos Curso, que era um projeto de educação que eu coordenei durante 10 anos, que se encerrou no final do ano passado, no final de 2022, mas que deixou frutos. Né? Ali naquele projeto, a gente, a gente, porque eu digo isso, porque era uma equipe de professores, não? a gente apoiava e dava reforço escolar a crianças com dificuldades e transtornos de aprendizagem no complexo, de favelas da maré como eu falei antes então esse projeto é além de todos os frutos né com relação aos alunos nós atendemos a quase 700 alunos é, no, no nesse período de 10 anos né é, não só com reforço escolar mas também com preparatório para colégios e e concursos públicos e cursos de idiomas que tinha português e oh, tinha inglês e espanhol uh, 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 surgiu um livro chamado Sala de Reforço Escolar, que a antropóloga Célia Coletti, ela vai falar no prefácio com assim, uma, muito, muita sabedoria, que é a periferia da educação. Né? A gente... e é disso que se trata o podcast é, da periferia da educação a gente vai falar do reforço escolar das explicadoras, da prática e das reflexões que a gente faz nesses espaços de educação que são um tanto quanto marginalizados pela academia é... então é, o que a gente vai trazer nesse podcast é muito conhecimento científico é muita discussão, muita reflexão troca de ideias a ideia é trocar ideias com as pessoas que vão estar envolvidas, é, o público-alvo são educadores, pais, enfim, todos aqueles que estão que interessados né, por educação, por educação de qualidade, por uma educação de ordem humanitária, fraterna, é, inclusiva, enfim, sobre, sobre minha inspiração para o podcast. Na verdade, é, eu, eu, eu confesso que eu ouvi poucos podcasts é, durante a, a minha vida, é, ainda mais é, depois do advento do, do, desse, dessa modalidade. É, mas é, eu tenho lembranças do rádio e eu trabalhei durante um período curto de tempo, mas trabalhei. Em rádio, então rádio para mim sempre foi muito presente. O podcast tem um formato muito rádio, né? Pelo menos eu julgo, assim. É, como é que Então somente ligo o gravador de voz do meu celular, ponho uma musiquinha de fundo e falo? <risos> é isso, esse é o meu fazer, esse é, esse é o meu processo criativo. Eu estudo a respeito do tema e vou falar sobre ele é, num período de 15 a 20 minutos no máximo, porque eu acho que isso não cansa as pessoas. Ah, qual o objetivo que eu tenho com esse podcast? Ah, o objetivo, é, além de é, discutir é, esses assuntos tão é, que para mim são muito caros, né e para muitos educadores que eu conheço também são caros, é divulgar também o livro é, Sala de Reforço Escolar, Reflexões é, e práticas para a esperança. Então é isso. É, eu adorei fazer parte desse, desse podcast. E muito obrigada a todas vocês. Um grande beijo. Espero vocês no Spotify todas as quintas-feiras para ouvir Sala de Reforço Escolar. Tá bom? Beijo. Elas em Redes Podcast da revista Fascinante.
4: Olá, meu nome é Mônica Clemens e na coluna Estilhaços de hoje eu vou falar um pouco sobre cartografia sonora através do fone de ouvido. Hoje vamos falar sobre os fones de ouvido e a revolução que veio junto com eles em relação ao som espacializado. A sensação de um áudio imersivo começa lá em 1979, quando chega ao mercado o Walkman com um fone de ouvido, que eram pares de pequenos alto-falantes usados sobre as orelhas ou no canal auditivo, gerando portabilidade, mobilidade, individualidade, privacidade. Cidade, acessibilidade, minimização da interferência de outros sons presentes no mesmo espaço, experiência de intensidade acústica e possibilidade de compartilhamento dos arquivos. A partir da década de 80, há a sua miniaturização e melhora do isolamento acústico. Em 1999, ocorre o lançamento de um aparelho que mantém pequenos dispositivos conectados sem o uso de fio. Atualmente, o foco dos estudos está nos modelos multicanais, que simulam a sensação de homofeta, na condução pelo osso, uma tecnologia de indução por ondas vibratórias, que fazem o som sair dentro do ouvido e que evita danos à membrana típica pânica, já que transmite o som diretamente ao nervo auditivo, na melhoria do cancelamento de ruído externo, no controle do aparelho por gestos, na ativação e desativação por meio de sensores, no design ergonômico, na redução de peso, no controle por comando de voz. Há a previsão ainda de que os fones de ouvido sejam substituídos em futuro próximo pelos headphones without headphones, fones de ouvido sem fones de ouvido com possibilidade de reprodução de som em bolhas virtuais e reprodução de ondas sonoras focalizadas, que se restringem somente à proximidade dos ouvidos do usuário e que acompanham seus movimentos através da leitura facial. A influência dos aparelhos de reprodução e audição de som e da indústria cultural no modo de se relacionar com som fica patente com o uso da técnica 8D, também chamada de ambissônica, que utiliza técnicas de mixagem feitas nos canais originais da gravação, gerando sensações de eco, distância e direção dos sons, como simulações de reverberação, absorção do ar e efeito Doppler. Como se o usuário estivesse em uma apresentação ao vivo, em que o som é percebido em 360 graus e que deve ser experimentado através do fone de ouvido. A sensação de ouvir o som com o cérebro e não com os ouvidos, sentir o som vindo de fora e não do os fones de ouvido Perceber o som passando Dando a volta por trás da sua cabeça Indo de um lado para o outro São algumas das expressões Utilizadas e propagandeadas A diferença entre o som 8D E o 3D, o binaural É que o primeiro é obtido Por meio de técnicas de edição utilizando ferramentas de software e o segundo através dos processos de gravação. Sistemas de áudio homogêneos são utilizados hoje em música eletroacústica, instalações sonoras, jogos digitais e produção de material audiovisual para a realidade virtual. Essa tecnologia permitiu também a difusão do uso do sussurro como elemento expressivo, tanto em músicas como em programas ASMR, Resposta Sensorial Meridiana Autônoma relacionadas com sensações de prazer e relaxamento. Em termos artistas e tecnológicos, as inovações dos fones de ouvido permitiram que a espacialização do áudio e a exploração do espaço sonoro se tornassem uma realidade, possibilitando ao ouvinte usufruir da construção de um espaço virtual imersivo com ativação de sistemas cognitivos como memória e percepção, além de experiência sensorial única, situacional, direcional, de sentido e fluxo temporal.
5: Sabor da vida O Dorayaki é um doce japonês muito popular feito com panquequinhas recheadas de doce de feijão vermelho. Sakura é como os japoneses chamam suas cerejeiras, árvores da família das rosaceae, que florescem abundantemente no inverno. Anami é o hábito milenar japonês de contemplar calmamente a floração das árvores. Dorayaki, Sakura e Anani são costumes da cultura japonesa que se encontram no filme de Naomi Kawase, Sabor da Vida, de 2015. Um conto de amor, culinária, delicadeza, que vai te levar às lágrimas de tanta beleza. Santaro dirige uma lojinha que vende doreiakes não muito saborosos, até que um dia, a senhora Tokui, uma anciã que adora apreciar cerejeiras, surge pedindo emprego no seu estabelecimento. No princípio, Santaro não demonstra interesse em contratá-la, mas logo que prova o seu doce de feijão, fica encantado. Contratada como ajudante, a senhora Tokui revoluciona o pequeno negócio de dorayaki, bem como transforma a vida do melancólico Santaro e, quiçá também, a do espectador. Naomi Kawase narra essa história que envolve amizade, respeito, empatia e muito talento culinário, explorando essencialmente o contraste entre interiores minúsculos e escuros e as claras e coloridas paisagens das ruas japonesas. Dentro das casas e lojas, usa tons de cinza e pouca iluminação. Nas externas, os ângulos que ampliam o olhar e o colorido saturado das árvores, flores, casas e transportes. O mundo dos cubículos claustrofóbicos representa a angústia e a solidão de Santaro, estado de espírito que tem os dias contados desde que a doce Tokui surge em sua vida, trazendo sabor, luz, cor e entusiasmo. A filmagem é serena, Contemplativa, silenciosa, explorando paisagens e cenários que explicitam o interior sofrido, mas também exuberante de seus personagens. Um presente de Ano Novo que vale a pena assistir. Eu sou Luciana Ferdi, professora de História e apreciadora de cinema
6: que os visitantes fazem com as memórias das experiências vivenciadas nos museus e centros culturais, onde o público registra suas memórias. É valioso compartilhar essas memórias com outras pessoas? Uou! Este é o projeto Museus das Nossas Memórias, um espaço digital plural que registra e compartilha memórias afetivas dos públicos acerca das experiências vivenciadas em museus e centros culturais. É tempo de experimentar. Por isso, no ano de 2023, estamos realizando o nosso projeto em parceria com o podcast Elas em Redes. No episódio de hoje, Daniele Felipe nos conta histórias sobre a exposição Diálogos no Escuro, o essencial é invisível.
7: Oi, então, a memória que eu gostaria de Compartilhar sobre uma experiência dentro de um museu é a exposição que eu assisti é no Museu Histórico Nacional chamada Diálogo no Escuro. Essa exposição não faz parte do acervo permanente do museu, que, né, que se propõe a contar um pouco da história do Brasil, mas essa exposição ela acontecia num espaço externo do museu ali onde é dedicado às exposições temporárias, podemos assim dizer, exposições visitantes. E a exposição consistia em você vivenciar, por alguns minutos, a vida de uma pessoa com deficiência visual. Ah, você, os monitores, né, os educadores, eram pessoas com deficiência visual, com baixa visão ou completamente cegas. E você ia imergindo num espaço, num corredor, onde você ia... É, ficando sem visão, né, as coisas iam escurecendo e dentro havia um cenário, uma, né, uma cenografia montada que simulava a cidade do Rio de Janeiro, um, um centro urbano, podemos assim dizer. Você vivenciava na pele a dificuldade que a pessoa com deficiência física tem ao caminhar sozinha numa cidade não adaptada. Ela atravessava a rua, tentava achar o um endereço, tudo patiando ali e de certo modo você conseguia aguçar os outros sentidos mas ainda assim você via que é uma pessoa com deficiência ela tem muito mais dificuldade de fazer tarefas simples do que uma pessoa que é evidente né foi muito interessante porque de certo me impactou me deixou bastante emocionada por é, poder me colocar no lugar de outra pessoa então foi uma das exposições que mais me marcou eu não lembro exatamente o ano acredito que entre 2015 e 2016 Uau! E a exposição ela era tão impactante Que algumas pessoas percorriam o primeiro corredor E não conseguiam, voltavam no meio do caminho Porque era realmente muito difícil Caminhar sem a menor visão Você fechava o olho e abria e não fazia a menor diferença Você não enxergava absolutamente nada é, Foi interessante que Assim como eu me emocionei Eu vi muitas pessoas também saindo ali no fim da exposição No fim daquele circuito Completamente emocionadas E com uma relação, né, diferente sobre as pessoas com deficiência visual. Em resumo, Daniele, o que essa exposição tinha de tão diferente e por que ela te marcou? Foi uma exposição que me marcou porque ela não era uma exposição contemplativa como a maioria das exposições em que você vai para ser observador, né, e a, digamos, a arte, o objeto, o artefato, o histórico, enfim, científico, ele tá ali para ser observado, visto, sentido, ouvido, e nesse caso você vai para vivenciar, né? No caso, o visitante foi para vivenciar uma experiência, né? Então, uma das exposições mais incríveis que eu fui na minha vida, que eu jamais vou esquecer, e gostaria que ela voltasse muitas outras vezes para não só para cidade do Rio de Janeiro, mas que ela acontecesse outras vezes em outros espaços de, de educação, né? em outros museus. <música>
6: Museus das Nossas Memórias Edição Coletivo de Duas A realização é no Museu do Lápis Em parceria com o podcast Elas em Redes
8: Núcleo do Museu da Pessoa Elas contam histórias Exposição cenoura.
4: é Elas contam, contam histórias. histórias
8: Elas contam histórias
9: Olá, eu sou Cíntia Moreira Tenho 48 anos Sou arte-educadora da rede estadual de ensino. Gosto muito de escrever. Em 2022, eu lancei meu primeiro livro de crônicas, chamado Por Entre as Folhas do Meu Quintal. Gosto de contar histórias. Eu nasci em São José dos Campos, no interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba, e de onde a gente tem muitas influências de Minas Gerais. Minha mãe nasceu em Brasópolis, sul de Minas e de lá vem as primeiras memórias de histórias da minha vida. Minha família é numerosa, muitos tios, primos. E desde pequeno quando a gente se reúne ou mesmo em casa minha mãe contava as histórias da infância, na roça, da adolescência e juventude, na cidade, histórias que me emocionavam, me emocionam, causos, personalidades, coisas de rir e de chorar e que se tornaram minhas memórias, né? pessoas que eu nem conheci e que fazem parte de mim pelos olhos e palavras da minha família. Pequena, eu gostava muito de ouvir o João Acaiab contando histórias na televisão, a Gigi Ainelli, a Bia Bedrã, mas foi em 2020 que eu encontrei a Sandra Lani, uma contadora de histórias de Belo Horizonte, e me dei conta de que contar histórias também era é um ofício. É essa percepção esse portal que eu atravessei pelas mãos da Sandra Lani veio num, nos encontros presenciais, nas histórias que ela e o grupo Passaredo me contaram, por meio de textos eu voltei com a mala carregada de textos, de vita, fitas cassetes. E eu demorei muitos anos para me dizer, contadora de histórias, mas foi ali que foi minha porta de entrada, naquele instante, na, com aquelas pessoas. E foi lindo, é uma memória que grudou em mim e faz parte da minha história. Mas a, a história mais antiga que eu me lembro, assim, que me que me abraça, ela veio de um livro que eu ganhei, eu acho que é, aos 7 anos de idade, é, da Marina Colasanti, chamado Uma Ideia Toda Azul, O Conto e o Livro. Este livro, ele inaugurou o meu grande amor literário pela Marina e por livros, por leitura, e, e, e mexeu muito comigo. É um conto que eu gosto muito até hoje, que em adulto eu encontro outro sentido. É, a última história que eu contei foi em dezembro de 2022, junto com a minha parceira de trabalho, Fiandeiras da Palavra, a Renata Costa, foi no Museu de Antropologia do Vale, em Jacareí, para um grupo de pessoas que iam dos quatro aos 94. É, era, foi lindo. Nós Eu contei uma história que eu adoro, que é como um, um conto de tradição oral que tenta explicar como o menino Jesus passou pelo soldado do Herodes. E ele passa transformado em flor é Muito poético, muito delicado E esse encontro a gente começou perguntando para as pessoas Como era o Natal na casa delas é Como era essa tradição natalina E foi bonito de ouvir né, para cada um o que, que era E isso me inspira Então é, as pessoas me inspiram Ouvir as histórias de outras pessoas é, Conhecer outras histórias, lugares é, esses instantes me inspiram muito, né? me fazem ir, ir conhecendo e reconhecendo que realmente nós temos muitas humanidades e é preciso que a gente escute e acolha nossas humanidades. Eu não consigo, acho, definir uma a minha maneira de contar histórias. Eu gosto de contar a história, de estar a serviço da história. Isso se constitui um desafio para que a história. Tenha em mim um instrumento de voz, de corpo, de gesto, mas que ela chegue até o outro como ela é. Ela abrace o outro como ela me abraça. Então, primeiro, as histórias precisam me divertir, me emocionar, encontrar sentidos em mim. E depois eu conto para que cada pessoa que escute encontre os seus próprios sentidos nessas histórias. Olá! Vou contar para vocês... Uma história que pra mim tem cheiro, sabor, som, cor de infância, sabe? Pés descalços, terra molhada, chuva, céu azulzinho de verão, fruta colhida no pé, num galho mais alto. Essa história me acompanha desde menina e é o meu grande amor literário. Ela se chama Uma Ideia Toda Azul, da Marina Colasanti. E é assim. Um dia o rei teve uma ideia e ficou tão maravilhado com ela que não quis saber de contá-la aos seus ministros. Escondeu-a debaixo dos mantos, desceu as escadas e correu com ela para o jardim. Correu com ela no gramado, brincou de escondê-la entre outros pensamentos para encontrá-la de novo com igual alegria. Linda a ideia dele, toda azul. Brincaram até o rei adormecer encostado numa árvore. Foi acordar muito mais tarde, procurando pela ideia e tateando a coroa. Para perceber o perigo, sozinha, sim, em seu sono, solta e bonita, a ideia poderia chamar a atenção de alguém, e esse alguém poderia pegar e levá-la. É tão fácil roubar uma ideia, quem jamais saberia que ela já tinha dono? Com esse pensamento, o rei escondeu a ideia debaixo do manto e voltou para o palácio. Esperou a noite, quando todos os olhos se fecharam, saiu dos seus aposentos. Atravessou salões, desceu escadas, subiu degraus, até chegar ao corredor das salas do tempo. Portas fechadas e o silêncio. Que sala escolher? Diante de cada porta, o rei parava, pensava e seguia adiante. Até chegar à sala do sono, abriu. Na sala colchoada, os pés do rei afundavam até o tornozelo. O olhar se embaraçava em gases, cortinas e véus pendurados no teto como teias de aranha. Era uma sala de quase escuro, sempre igual. O rei deitou a ideia adormecida na cama de marfim. Baixou o cortinado, saiu, trancou a porta. A chave prendeu no pescoço em grossa corrente e nunca mais mexeu nela. O tempo correu seus anos. Ideias o rei não teve mais. Nem sentiu falta. Tão ocupado ele estava em governar. Envelhecia sem perceber diante dos educados espelhos reais que mentiam a verdade. Ele apenas se sentia mais triste mais só. Sem que nunca mais tivesse tido vontade de brincar no jardim. Só os ministros do rei percebiam a velhinha e quando a cabeça ficou toda branca disseram a ele que podia descansar e o libertaram do manto posta a coroa de lado, o rei levou a mão à corrente ah, ninguém mais se ocupa de mim, dizia atravessando os salões, descendo as escadas subindo os degraus, a caminho das salas, ninguém mais me olha, agora posso buscar minha ideia e guardá-la só para mim abriu a porta, levantou o cortinado. Nas salas, os pés do rei estavam afundando, até o tornezeu. E os olhos embaraçados em véus, teias, que pendiam do teto. Mas a, a ideia continuada, continuava a adormecer ali, toda azul, como naquele dia. Como naquele dia tão jovem, uma ideia menina e linda, mas o rei não era mais o rei daquele dia, entre ele e a ideia estava todo o tempo passado lá fora, todo o tempo parado na sala do sono, seus olhos não viam na ideia a mesma graça, brincar não queria, rir também não, que fazer com ela? Jamais saberiam estar juntos novamente, como naquele dia, sentado na beira da cama o rei chorou suas duas últimas lágrimas, as que tinha guardado para maior tristeza. Depois, baixou o cortinado, fechou a porta e deixou a ideia adormecida para sempre.
8: Olá, boa tarde. Eu sou Thelma, do Amazonas. nascida às margens do maior rio do mundo, Rio Amazonas. Então, você sabe o que é o Piracuí? Hoje eu vou falar uma história do Piracuí que foi um prato delicioso, servido na posse do nosso presidente Lula, no início deste ano. Lá na Amazonas, os pescadores, quando vão sair para o trabalho, eles usam muito esse alimento, esse prato típico da região, o piracuí, ele é feito a partir do processamento do peixe acaribodó, chamado, é um peixe de água doce da região, e ele é todo triturado, né? Passa por um processo de ressecamento e é misturado a farinha da Amazônia, a farinha d'água. Então fica uma farofa super nutritiva. E a...
0: Claro, é uma artista que faz música para quem está em busca de autoconhecimento. Idealizadora do projeto Música com Consciência, que ensina educação socioemocional e promove. Quer continuar ouvindo a receita para saber como faz essa comida deliciosa? A Thelma vai continuar contando para a gente. Então, você pode mandar uma mensagem de voz, como a Thelma fez, contando a receita, ou pode também fazer a interação, aí respondendo a pergunta. É só você se comunicar com a gente e nós mandamos a receita para você. Bom apetite! Terminamos com o destaque surpresa a cantora Clara. Ela vem despertando um novo olhar e uma nova escuta sobre a forma de consumir música. Venceu um concurso internacional do Spotify com o projeto Música com Consciência. Se apresentou na Sim São Paulo 2023 e é finalista do Prêmio Profissionais da Música. Seu estilo musical é a nova MPB Pop. De forma independente, sua música Mão na Cabeça entrou para a novela das nove, Segundo o Sol, da Rede Globo, além de compor Som do Zeca e Som da Brisa Iberê Eles são demais, para a série infantil de sucesso Detetives do Prédio Azul, DPA, ambas lançadas pela São Livre. Ouça e descubra a música com consciência.
2: Pra cego ver, se liga no que eu vou dizer Pra surdo ouvir, olhar pra mim, estou aqui me escolhe ser diferente, é alma que